0: Ja. Hej Linus! Hej, hej Osa. Hej!
1: <laughs> hej, hur är det läget? Är, är det så här skolavslutningar? Är de klara? Hur går det? Har du en ålderskris? Hur många har du varit på i år?
0: Nej, men det börjar ju ja. brinna i garderoberna, som vi brukar säga nu. Det är nu som allt ska liksom, vad finns? Vad finns inte? Så där. Men vi hade ju en ålderskris här, eller jag, rättare sagt. Vi var på en <laughs> en, en student till... Ett av, barnen, äh, ett av barnens pojkvän tog studenten. Så vi mm. var helt plötsligt. Ja. Ja, så jag hade en liten ålderskris här. Men äh, skit i det nu. för. <laughs> ja. Ja, var väldigt... ja,
1: men det känns bra i alla fall. Jag tycker det här avsnittet. Jag, ja, eller jag tycker så här, det här är en väldigt tydlig koppling till förra veckan. När alltså, vi med Anna och Nora. Att vi liksom mm. fortsätter på det temat. Att prata om artikel 2. Och just diskrimineringsgrunderna. Hudfärg och ras. Verkligen. Ja. Vad tänker du? Mm.
0: Nej, men det finns ju... Det löper ju... Alltså, jag har haft i tanken hela veckan och jag har också haft i tanken apropå vad som... Ja, men, i fråga kring liksom, segregation och vad som har hänt på vissa platser i landet och sådär, så att... Ja, men det är verkligen... Och, 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 och de här frågorna kring rasism och hur man uttrycker sig och hur barn utsätter barn och hur vuxna utsätter barn, det är ju någonting som är i vardagen hela tiden så, så att äh, det känns jätteroligt och viktigt att fortsätta med det här för också ja, men det är så grundläggande kring människovärdet alltså, om, om vi kopplar tillbaka till barnkonventionen och varför den finns och alltså barns mänskliga mm. värde och mänskliga rättigheter ja, men det, det, det är djupt på något sätt så
1: Mm. Ja men verkligen Det är lite så här grundförutsättningen för allting liksom. ja. Egentligen ja. Alltså att det handlar om att faktiskt att det är Alla
0: barn har
1: Exakt samma rättigheter Men de har också samma värde mm. Mm.
0: Ja, men Vi kan prata liksom Handlingsplaner och struktur Och grejer Men, ja, men det, barnets egna Inre Bild av sig själv är Så himla viktig På något sätt Mm. Mm. Vi, vi, vi brukar inte flumma så mycket Men, ja, men jag tänker det helt enkelt ja, men det, det är inte flum, det är på uh-huh. riktigt så. Ja, Och det kommer ja, vi äh, ja. få höra om Lite mer idag För vi har en jätteintressant äh, gäst äh, Vem är det vi ska vi träffa? Det har två gäster två är Men
1: vi börjar med, mm, vi börjar, precis, med men vi börjar med den första ja, men Tobias Hubinett Vi är så sjukt glada att han äh, faktiskt Tar sig tid och har möjlighet att vara med Det är ju liksom Ja, men pratar man om rasism Eller pratar man om, om begreppet ras alltså, Pratar man om de sakerna Så här gör han en av dem som är Så jävla kunnig Helt enkelt om man nu ska vara eh, så Men han är ju han, han, är, han är massa olika saker Han är docent inte i kulturell pedagogik Han är lektor i pedagogiskt arbete Och lärare inte i kulturella studier Och i svenska som andraspråk Och han forskar ju kring just det här med Ras och vithet Och liksom Ja men kritiska, alltså adoption, migration eh, alltså det är massa sådana här grejer och han har ju skrivit massa böcker mm. eh, kring fokus på adoption till exempel men också i så att titta tillbaka historiskt, hur har vi liksom pratat om de här sakerna
0: mm.
1: i Sverige han är också en av de som grundade stiftelsen Expo mm. eh, också
0: ja att... och, 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 och pratar och lyfter liksom begrepp som färgblindhet och Ja men svenskhet och nationalism och många sådana frågor liksom som är mm. kopplade till detta och vi vill ju träffa honom mycket för att liksom, se kopplingen till barn såklart och barnkonventionen och barnets rättigheter och eh, ja. Mm.
1: Ja men ett tips är också att jag faktiskt följer Tobias och Binett på, på Instagram där han liksom skriver väldigt mycket om de här frågorna eh, på massa olika sätt, så att jag, det är ju också ett tips. Mm. Men ska vi köra igång med en gång, eller?
0: Det blir eh, inget att vänta på? Det tycker jag. Så eh, här kommer Tobias Hubinett. Varsågoda. <friär> Hej, Tobias Hubinett. God morgon. god
2: morgon Välkommen till barnets. Ja, tack så mycket. Tack för inbjudan
0: Ja. <friär> Jätteroligt att ha dig med när vi pratar om artikel 2 med fokus på rasism och barns tankar kring det och hur barnkonventionen relaterar till det. Mm. Vad var din tanke när du fick förfrågan om vad man var med och kopplingen till barnkonventionen och det arbete du gör vad du har sett?
2: Ja, nämen, eh, dels så har jag ju forskat en del om barn och ungdomar mm. och deras upplevelser av rasism på ett sätt. Då. Och det så har jag intresserat mig för frågan eh, utöver forskning, så att säga, eh, som eh, ja, i politiska sammanhang och så. Och inte minst så har det ju för min del varit i relation till adopterade, men också till andra minoritetsgrupper. då eh, Så det är väl så jag relaterar till ämnet. Eh, sen har jag också undervisat om eh, barns rättigheter en gång i tiden på eh, juridiska institutioner vid Stockholms universitet, så att jag, jag känner ju till eh, hela tänket kring barns rättigheter och kring barnkonventionen och sådär. Mm. Mm.
1: Tycker du att de här frågorna är tydliga då i barnkonventionen eller liksom tycker du att det får ta den platsen som det behöver ta?
2: Ja, det, det, det är en komprimerad mm. konvention som alla konventioner är, mm. eh, så det är ju Kanske inte så mycket finns kanske inte så mycket att säga kring kring själva ordalydelsen utan det är ju mera hur de tillämpas. och För svensk så är det ju en del idag av eh, av alltså konventionen är en del av svensk lag idag eh, och därför så är det nu. Eh, och dessutom är det också så att vi bor och lever i det land som som ju i övrigt eh, ja, är väldigt stolt över att man eh, arbetar med barns rättigheter och perspektiv eh, så därför så. Ja, är ju det här en konvention som är i hög grad aktuell för svensk del. Och inte minst när det gäller frågor om rasism. Mm.
0: Kan du inte säga någonting om, om den eh, forskning du har gjort där barn har varit särskilt inkopplade? Vad är det du har ja. sett där och vad finns, det, vad finns det att berätta om för våra lyssnare?
2: Ja, just det. Eh, ja, dels handlar det ju om eh, den allmänna forskningen som jag har varit engagerade kring adoption och adopterade. Eh, och eh, där har jag ju eh, Alltså frågor som rör barn Adoption adopterade rör ju barn eh, Liksom även kvinnors rättigheter eh, Och frågor som rör familj Och sådär eh, Och där har jag då exempelvis eh, 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 Arbetat med eh, Att intervjua eh, Vuxna adopterade Hur de upp, upplevde sin barndom och uppväxttid Och sådär I relation till frågor om just rasism eh, Sen har jag också eh, Tidigare arbetat på en kommunalstiftelse i Bortsettare kommun som heter Mångkulturrätt centrum och där står jag bakom flera forskningsrapporter bland annat om afrofobi där jag var ja, där, där väldigt mycket fokus just också var på barns rättigheter och då var det ju svarta barn då i Sverige och jag har också engagerat mig i andra minoriteters situation det kan handla om. Eh, muslimska barn exempelvis och så. Eh, så jag har liksom alltid haft, det har varit som en röd tråd kan man säga ganska mycket i min eh, verksamhet genom åren då att, att ha det här barnperspektivet och det beror ju såklart på att jag själv adopterat.
1: Mm. Jag tänker du har ju liksom både tittat så här nutid så att säga men också liksom tillbaka rent historiskt, alltså olika politiska liksom alltså offentliga debatter och så vidare. Kan du se liksom Finns det specifika åtal eller så händelser som, liksom, som är viktiga för, för att liksom förstå ja. den här strukturella liksom rasismen och hur den påverkar barnen idag? Finns det några sådana? Liksom?
2: Ja, det, det, gör, det finns ju en, en del och, 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 så som jag har hittat. Och, och jag har ju på sistone gett ut ett antal böcker och andra texter som går tillbaka lite grann i historien. Och då är det mm. kanske efterkrigstid framförallt. Då, och det är ju Sverige då vi pratar om. Mm. Eh, och eh, där hittade jag exempelvis tidiga spår av eh, tidnings- eller mediereportage kan vi säga. Det kunde också handla om radio och tv. Eh, och nu, nu talar vi om 60 talet åtminstone. Och, eh, ännu mer på 70-talet. Där eh, reportrar och journalister eh, intresserar sig för hur eh, minoritetsbarn i Sverige då, eh, upplever sin situation. Och eh, de tidigaste reportagen. Det rör ju då dels adoptivbarn som då hade kommit till Sverige redan redan på 60-talet. Dels barn som i övrigt då bodde i Sverige på den tiden. Som kunde vara barn till invandrare. Det kunde också vara svarta barn. Och där framgår det väldigt tydligt då att att, de icke-vita barn eller minoritetsbarn som växte upp i Sverige under de här åren, de hade det väldigt tufft. Eh, och eh, det fanns ingen större beredskap i Sverige som det verkar på den tiden att, att ens diskutera den typen av frågor. Eh, och eh, ja, sen var det mycket fokus på just adoptivbarns uppväxt men också invandrad barn och deras situation på 70-80-talen. Och, eh, och även då så ja, hände det att, att, att det, det görs det här lite större reportage då. Eh, och eh, det tillsätts också en utredning på 1980-talet som är den första svenska utredningen någonsin faktiskt som behandlar svensk diskriminering och svensk rasism. Det har ju kommit fler sedan dess, men det är först på 1980-talet som det sker. Och Det är delvis på grund av att man har uppmärksammat då att, att ja, adoptivbarn i det här fallet då får rida i Sverige.
0: Men vad innebär den här rasism för ett barn? Alltså vad är, vad är det som, vad blir följden? Alltså vad, vad är det man har sett rent konkret mer? Ja,
2: eh, ja nej men det är ju väldigt formerande år såklart för oss alla när vi bor i skolan framförallt. För det är då vi på något sätt möter samhället i form av andra barn. Mm. När vi är hemma med våra föräldrar eller vårdnadshavare, det är ju som en annan sak kan man väl säga. Då. Eh, så det är ju väldigt mycket i mötet med, alltså det börjar väl egentligen då i förskolan kan man säga, men framförallt är det väl grundskolan som det sker eh, saker i relation till just frågor om rasism. Och där eh, det både kan handla om andra, eh, andra barn, andra ungdomar, klasskamrater helt enkelt, men också vuxna i form av lärare och annan personal då som behandlar eh, minoritetsbarn på ett annat sätt än, än vad majoritetsbarn behandlas på. Och vad det innebär konkret är helt enkelt att barn, den här typen av barn, får väldigt tidigt lära sig att de inte tillhör samhället och kulturen och Sverige därmed då i förlängningen. Så som andra gör. Och det är ju någonting som naturligtvis sätter spåren i livet ut, skulle jag tippa på. Och vad gäller adoptivbarnens erfarenheter, som är de jag känner bäst till, så är det alldeles uppenbart att när man pratar med vuxna adopterade att det, det, den typen av erfarenheter har satt spår rejält.
0: Mm.
2: Eh, så det handlar om en slags eh, exkludering av en, eh, en grupp barn då, som eh, helt enkelt exkluderas för att de inte ser ut som alla andra helt enkelt. Det, det är i alla fall det, det som är det enda som skiljer adoptivbarn ifrån majoritetsbarn. Sen är det ju lite annorlunda kanske med andra barn som kan skiljas åt på andra sätt också. då eh, men det är ju liksom det grundläggande. Men jag det måste ju bli i, i, någon form av så
1: existentiell liksom att du Du blir någonstans tvingad i att tvivla på din egen existens liksom att när du exkluderas överallt att, att inte känna att du får vara med någonstans liksom att inte Ja men inte vara en del av någonting. Jag tänker det, ja, det måste ju vara liksom Alltså svårt oavsett vem det än handlar om men i det här fallet ja. är det liksom barn det handlar om. Mm.
2: Jo visst på den här liksom större nivån som jag började med då, och som kanske barn inte har så bra koll på liksom det här med alltså barn tänker inte svenskt och sådär riktigt men men de är ju liksom det är de större strukturerna så är det ju liksom ja, då, är det, då är det den konsekvensen som jag då började prata om men, men sen på, på den psykologiska individuella nivån så är det absolut det som du nu påpekar att, att det blir alltså, det handlar helt om ett budskap att du är mindre värd. Att, att den du är inte duger. Och att du aldrig heller kan komma ifrån det här stigmat då som det innebär. Och, och därmed så sätter det också spår på den här djupare psykologiska, eller närmast då psykiska nivån. Och det är tillsammans med den här större nivån då som rör svenskhet och samhället i stort. Det är ju det som liksom förklarar varför det inte går så bra alltid för en del minoritetsbarn när de sen blir lite större då. Och då talar jag mer om tonåren och framåt, och de unga vuxenåren. För det är ju då som det, allt det här, de här tidiga erfarenheterna. Det är då de på något sätt kommer fram mer tydligt ju. Ja. När vi är på väg att bli vuxna individer.
0: Men om man tänker det här med barns mobbning mot varandra som vi har sett ja, man grundar sig i ja. etnicitet eller ja. ras en ja. hel del. Eh, och så pratar vi om att ja, men, eh, vad händer vid matbordet hemma? och Vad grundar sig barns rasism i? Ja, det är ju en ständ... det, vet vi det? Eh, vart kommer den från? Liksom?
2: Eh... Det är en ständig fråga som alltid liksom har byggt upp i de här sammanhangen. Och, och då heter det. Alltså den ena den den, 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 den så kallade hypotes som verkar vara vanligast i Sverige. Det är ju den du i stort sett sa då. Mm. det här kommer från ordnadsavarna Det är de vuxna som lär barnen att exkludera, eh, att marginalisera, mobba, trakassera och så vidare. Eh, det är ju också ett kontinuum här vi talar om. Alltså de flesta barnen, de flesta barn blir inte mobbade, men, men det, det finns ju allt däremellan. Liksom, och så vidare. Eh, den andra hypotesen som liksom är eh, kanske vanligare är i låt oss säga USA och Storbritannien, det är att eh, man bland eh, de forskare som forskar om barn och rasism, det gör man inte riktigt på samma sätt i Sverige, menar att eh, barn tidigt ser utseende skillnader. Eh, mm. Sen är det en annan sak vad de lägger i de här utseende skillnaderna, men de, de ser att människor ser olika ut. Eh, de ser att de egna vårdnadshavarna, föräldrarna, inte ser ut som alla andra, eller vice versa, eh, och eh, eh, de ser också hur vuxenvärlden behandlar de som inte alltså minoritetsgrupper helt enkelt då. Just det. Så det gör ja, det är hela lite mer komplicerat än att säga att det bara kommer från föräldrarna för att det är rent eh, percep- alltså det är ju det perceptionen handlar om helt enkelt då. Eh, det man får lära sig när man då kanske ja, läser om barn och rasism på någon universitetskurs låt oss säga i Storbritannien eller Kanada, USA den engelsktalande världen. Det är helt enkelt att barn ser oss väldigt tidigt. Och den tredje då, liksom, och den är lite mer pessimistisk då. Teorin kan vi säga då, kring det här som på något sätt står ihop de här två första. Det är då att det ligger i människans natur. Att alltså den dominerande gruppen konkurrerar ut de svagare grupperna helt enkelt. Och det är det som då spelas ut bland barn. Men den tredje eh, förklaringen, när man säger så, den, den gör ju också att, att ansvaret liksom på något sätt flyttas till i det närmaste våran, våran art. Eh, och, och, och det gör ju liksom, ja, det, det, kan, det, 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 det är helt enkelt en, en, en biologistisk förklaring ju som, som vi egentligen inte kan bevisa, utan det är ju bara någonting som, som vi smär i de här Helt vad, vad, vad beror det på alltså vi där, vad, vad beror det på att barn retar och mobb, majoritetsbarn retar och mobbar minoritetsbarn utifrån utseende skillnader eller andra skillnader? då är det den typen av förklaringsmodeller som, som, som gäller så att säga mm. jag tänker
1: en grej som liksom lite kanske vi har ju kanske lite bilden av att i Sverige så vill vi inte riktigt prata om de här sakerna. Att Nej. vi tycker att det är lite svårt och det är lite jobbigt och, och liksom, mm. det kräver ju saker av oss. Liksom. Och jag tänker till exempel om vi då kopplar det som rör barnets rättigheter så har ju FN kritiserat, eller liksom FNs ja. kommitté för barnets rättigheter kritiserat ja. Sverige för att man just har tagit bort ordet ras ur ja. diskrimineringslagstiftningen. Och att den här kommittén är ju också orolig för den rasism som faktiskt barn, just som du beskriver, då, minoritetsbarn utsätts för. Liksom, mm. Vad tänker du kring det här, kring det här begreppet, att man tar bort det och liksom, ja, ja. de här sakerna?
2: Ja, nej, jag är ju en av dem som har varit kritisk till mm. att Sverige har gjort det. Och mm. eh, eh, det är inte bara FN utan det är även andra överstatliga organisationer då som har kritiserat Sverige för det här. Och just med avseende på barn och unga, som är en grupp som alltid är liksom i fokus för att det med rätta ska vara så. Eh, och eh, det här var ju no- något som gjordes i Sverige redan på 1990-talet. Så ända sedan dess så har Sverige då som stat systematiskt utmönstrat ordet ras. Vilket gör att även forskarvärlden som jag då kommer ifrån, och som det är den liksom därifrån, är det är utifrån det, det, den... Eh, Sfären jag pratar nu med er så att säga, så, så är det här ett väldigt kontroversiellt begrepp som väldigt få använder. Men jag tillhör att de som, som, som är kritiskt till det här, att det här gjordes. Även om det då gjordes med goda intentioner. Och jag tror att det var ett mycket stort misstag helt enkelt. Och jag, jag känner ju, alltså om vi återigen går tillbaka till den grupp som jag mest har forskat om det adopterade och barn. Eh, så blir det ju faktiskt en teknisk så att eh, om just om ett specifikt adoptivbarn utsätts för låt oss säga mobbing i eh, extremfallet då på grund av att de ser under inte är vita eh, så, så kan då inte deras adoptivförädare åberopa eh, diskrimineringslagen på grund av att ras inte längre finns som diskrimineringsgrund. Eh, för just när det gäller just adoptivbarn så är det ju det enda som skiljer dem åt då från eh, det vita vi som är adopterade åt ifrån majoritetsbefolkningen, det är enbart utseendeaspekten aspekten, ras, eh, ingenting annat. Eh, och, och det gör ju att man då har dragit undan mattan för, för, för just den gruppen helt enkelt. Eh, det finns också andra grupper där, där eh, som, som drabbas av det här, men det är kanske det tydligaste exemplet. Eh, och det är ju fullständigt förödande.
1: Men så att, säga att även om intentionen var god så har det egentligen gjort att man ännu mer liksom tar bort möjligheten att prata om och synliggöra det här. Alltså att det i sig kan man kanske ge som en förklaring kring en strukturell rasism att ta bort begreppen. Ja. Liksom, även om inte det var intentionen. Liksom.
2: Nej, visst. Eh, eh, ungefär så Faktum är att jag sitter och skriver på ett botmanus just nu eh, Där jag försöker att gå eh, på, på djupet När det är just varför det här skedde just i Sverige För vi var då mm. först i världen med att göra detta Dessutom är, försöker vi få andra länder att göra detsamma Så vi, vi är aktiva i att få andra stater på jorden helt enkelt Att också ta bort ordet ras mm. eh, och, och varför det blev Sverige eh, Och, och liksom varför vi har det här liksom, den här övertygelsen om att det här är bra trots att FN, EU och andra aktörer säger åt oss att det här var inte bra och det här är inte bra. Det är då den stora frågan jag försöker besvara i den här boken som jag kommer hoppas, kommer, jag hoppas den kommer komma ut nästa år. Mm. Och Där har jag kanske inte barnfokus utan där är det mer liksom fokus är just det här med. för det, det jag benämner den här attityden som det är färgblindhet. Det är det det handlar om. Det är den, kan man säga akademiska termen för. Den, den, det förhållningssättet till rasbegreppet, att det ska bort helt enkelt. Det ska bort ur själva språket.
0: Anna, jag, jag, jag tänker ju lite på det här med att alla vill alla barns bästa. Det finns ingen ja. som säger något annat och ingen vill vara, eller väldigt få vill vara rasister alltså så, och, så där. och i det så finns det något vi lurar oss med. Så. Ja. Men jag tänkte på det med När vi tittar på diskriminering kring vuxna då kan vi titta på vem får komma in på uteställen och vem får tillgång till arbetspositioner och så vidare. Vi har vissa angreppssätt som vi är kända med men när det gäller barn och rasism, hur hur ska vi kunna synliggöra de delarna lite mer? Vad kan man titta på så att man kan upptäcka
2: Det är ju mycket svårare. Det är svårt överhuvudtaget. Nu pratar jag återigen som forskare. Då. Det är svårt överhuvudtaget att forska, forska om barn och unga. Det finns etiska eh, riktlinjer som, som eh, naturligtvis ska följas. För att det just handlar om barn och unga. Eh, och då pratar jag egentligen inte bara om personer som är under av. Utan, utan det, det kan vara känsligt att forskar på unga vuxna också. Eh, och med rätta. Eh, så eh, det är mycket svårare att eh, komma åt. Men däremot så finns det ju större sådana här eh, som görs med jämna mellan i Sverige om eh, det barn och ungdomar då får finna i hur de behandlas av andra barn och ungdomar och även av vuxenvärlden eh, och där har man ju sett ändå att, att eh, minoritetsbarn, exempelvis adoptivbarn då och även andra minoritetsbarn sticker ut i eh, och det finns sådana undersökningar som har gjorts ända sedan 1980 och 90 talen eh, med ibland ganska så skräckliga resultat Problemet med den typen av enkäter som görs med ämnen mellanrum är att det kanske inte alltid gör någon större uppföljning. Nej. Dessutom också att de, de tolkningen av de här resultaten kan ibland vara ja, inte skällar det, men, men allt för snäll om man säger då. Det kan heta då exempelvis att det här är liksom de här barnens subjektiv upplevelse. Det har funnits, det gjordes en stor undersökning på 90-talet där man enbart frågade lärare i Sverige om deras attityder till minoritetselever som de undervisar, som var ganska så kontroversiella man säger så när den kom. Och en sån undersökning har inte riktigt gjorts som sedan dess för att den var så kontroversiell att man gav sig på alltså, lärare och högutbildare, att man ger sig på vuxna som så att säga dagligdags har hand om barn om vi säger mm. Det var så nästan den undersökningen tolkades. Men det, det var en ganska oroväckande resultat eh, som visade att visserligen var det så att den absoluta majoriteten av alla lärare i Sverige, så alltså den svenska lärarkåren helt enkelt från, och det här var från grundskolan till gymnasieskolan om jag inte minns fel, eh, absolut för mångfald och sådär. Men i praktiken var det ganska höga procentandelar som eh, ganska så explicit angav att de Tycker att eh, vissa minoritetsbarnkategorier då är problematiska på olika sätt att hantera och sådär. Mm. Eh, och till viss del avspeglar ju det att de som arbetar med barn och ungdomar i Sverige på den i huvudsak då, eh, består ju av majoritetsinvånare. Mm. Eh, det var vad den undersökningen också visade. Mm.
1: Mm. Ja, men jag tänker, och det här är något som jag tänker ganska många olika undersökningar, till exempel bara senast för ett par år sedan, barnombudsmannens rapport när de som heter typ kärlek, våld eller något sådant ja. av våld, kärlek till orten. Någonting sånt där de visar liksom, där barnen beskriver det här med vuxnas låga förväntningar. Mm. Alltså att vuxna har mm. inte förväntningar på eh, minoritetsbarn till exempel. Alltså att, att, och det är såklart också påverkar deras möjligheter. För det är alltid från vilket stöd ja. de får, vilket stöd de inte får och så vidare. Så att jag tänker det här... Ja, jag vet inte, det är kanske är enklare att prata om förväntningar, om låga förväntningar, än det är då att prata om fördomar och liksom någonstans bekräftande eller cementerande av stereotyper och sådär, jag vet inte. Men...
2: Jo, och överhuvudtaget så, så tycker jag att man borde göra mera, mer studier på undersökningar av, av just vuxna som kommer i kontakt med barn och mm. För det, det, det är det som lite grann saknas i Sverige. Mm. Men Tobias, kan du inte säga någonting om det här begreppet
0: liksom färgblindhet om man skulle ja. lägga det på barn ja. Och... Ja.
2: Kan du inte säga någonting visst. hur det är, för det är ju väldigt viktigt Ja, ja visst, ja, men det, det finns ju liksom olika sidor av, av färgblindhet där för det första då, det är ett sätt att beteckna ett visst förordningssätt till ras som helt enkelt säger att vi ska inte se ras, vi ska inte prata om ras vi ska helst till och med ta bort ordet från språket om det är möjligt och vi i Sverige då anses vara det land som eh, har gått allra längst i, i just den attityden. Så vi, vi är så att säga det dominerande sättet i Sverige att handskas med frågor om ras på. Eh, mm. Och det finns ju en sida av färgmyndigheten då eh, som, som, är, om man säger, alltså, som har goda intentioner. Absolut. Och den, den, den är ju helt enkelt sådan att alla barn. Om vi pratar barn igen. Alla barn i skolan exempelvis på just en viss skola ska behandlas lika. Inga skillnad ska göras på barnen eh, med avseende på olika bakgrunder och sådär. Eh, och eh, därmed borde liksom allting vara bra. Därmed tänker man sig också, för det finns också inbyggt i den här attityden då, att eh, därmed kommer också exempelvis skolresultatskillnader att försvinna det finns liksom nästan inbyggt det är en utopisk, kan man säga, tanke då. en vision kan man säga om framtiden som en jämlik framtid. Den andra sidan av jämlikhet som, som, som jag fokuserar på som då är kritiska till i det är helt enkelt att den den osynliggör de skillnader som faktiskt finns Och det är ofta då, eller väldigt ofta eller nästan alltid kanske materiella skillnader som finns mellan olika grupper av barn som gör att eh, exempelvis, då, som jag sa, skovresultatsskillnaderna eh, de, de kan ju i hög grad förklaras av den typen av materiella eh, förutsättningar som barnen har hemifrån, det är från området där de bor eller vad det kan vara. Eh, och därmed så, 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 så menar jag då att eh, de, de goda sidorna, eh, de tänk, tänkta goda sidorna med färgblindhet eh, försvinner. Eh, och särskilt i ett land som Sverige som idag präglas av en så stor mångfald ibland barn, barn och unga, så blir det här framförallt förödande för, för minoritetsbarnen. Så det är ungefär kort så som jag skulle lägga ut texten då när det gäller färgbindighet i relation till just barn och unga.
1: Finns det egentligen några... liksom? Alltså några platser eller ställen, eller finns det på något sätt som barn faktiskt inte påverkas av det här? Alltså kan man komma på några ställen där barn inte påverkas av den här, då man pratar om vidighetsnorm eller färgblindhet eller ja. liksom rasism?
2: Det gör det väl inte, utan alltså världen ser ut som den gör. Och mm. världen av idag är ju en produkt av den värld som var igår. Och världen av igår var en värld som präglades av ras, ett rastänkande som kom att spridas globalt, tack vare då det på grund av de europeiska kolonialimperierna. Och det är det arvet vi lever med idag, vare sig vi vill det eller inte. Och vare sig vi är medvetna om det eller inte. För det finns olika sätt att förhålla sig till det arvet på då. Alltså det historiska arvet som vi som vi alla lever med, inklusive i Sverige. Och och det är också det arvet som spökar i klassrummet eller på förskolan eller när barn träffas helt enkelt. Barn Ja, apropå frågan som, som vi pratade om tidigare då, det här med liksom var barn får idéer om ras ifrån, eh, det är alldeles uppenbart att eh, eh, no, på, på något sätt så har barn, eh, låt oss säga åtminstone när de är 3-4 tre, tre, år, eh, redan då har de på något sätt kurat ut vilka hierarkier som mer eller mindre gäller det är det där som man tidigare under många århundraden, århundraden pratade om små olika rasgrupper då. De vet någonstans att, att ja, apropå vitet, att, att vita människor och västvärlden är bäst. och detta är oavsett barnens egen bakgrund så att även minoritetsbarn även de har på något sätt kurat ut det. Mm. Och, och den stora frågan är då hur, hur, hur har de liksom, hur har de avkodat det här? Och svaret är då en, en oerhört komplex liksom blandning av att de barn, så är det är så barn lär sig. De studerar hur vuxna beter sig. De studerar liksom den egna nära omgivningen, hur människor interagerar med varandra. Men de konsumerar ju också exempelvis barnprogram, eller det kan vara barnlitteratur, det kan vara vad som helst som rör barnkultur, Jag vad är det mer. De. de, de de möter en materiell verklighet tidigt som de också på något sätt lär sig att avkoda ganska så tidigt. Mm. Eh, och allt det här sammantaget gör att de, de, de förstår ganska så snabbt. Så eh, om man nu vill prata om att eh, det finns oförstörda barn som, in, som är bortanför rastänkandet mm. så, så kanske det finns sådana barn upp till, jag vågar inte ens säga vilken ålder det är, men mm. åtminstone från tre, fyra års ålder så är de inne i ett i, 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 tankesystem som som vi har ärvt ifrån århundraden av europeisk dominans på jorden helt enkelt och som kretsade kring ras. Och det är ju sorgligt att det ska vara så fortfarande i Sverige år 2021. Liksom om vi talar, det kan ju vara Frankrike, det kan vara Italien, det kan vara USA, vilket land som helst vi talar om. Men det är ett faktum att det är så. och de barnen kommer sen som vuxna att, att bära med sig den där och det är arvet det historiska arvet så som vi gjorde i vår ålder då mm. när vi var små och, och det är ja det, alltså jag det, jag känner, det är så
1: sjukt ja. deprimerande alltså förlåt men det är så här man blir
2: förad
1: alltså vet, vet, man blir lite jag tänker så här men vad, vad kan alltså.
2: men, men din fråga handlar också om Åh, oh, det här att bryta. Ja, kan ja men bryta? precis. Vad ja. ja. kan finns liksom, en...
1: vuxna då göra? Jag tänker alla ja. de vuxna som möter bara Alltså hur kan ja. de då jobba antirasistiskt? Eller hur kan man, ska de göra ja. liksom?
2: Jag tror att små steg kan bryta med den här historien. Men det, det är ett hierarkiskt tänkande som vi får i oss tidigt helt Det är vad jag egentligen säger här. Vi får i oss, alltså om man tror på det jag säger så säger jag i stort sett här, att vi får som barn väldigt tidigt i oss en idé om hierarkier mellan olika rasgrupper eh, som bygger på olika utsändelseskillnader och även olika geografiska bakgrunder där människor från Europa exempelvis då anses vara bäst. Och inom Europa anses människor i Norden vara bättre än människor i Sydeuropa eller Östeuropa och så vidare. Och det här får barnen inse tidigt. Och hur kan vi då bryta med det? Eh, eh, det går det, det säkert att göra det här stegvis. För att, eh, och, och stegvis kan handla om exempelvis. Sådana, alltså det, det tycker jag att det är små steg men det är ändå steg framåt tycker jag i alla fall ja då. Eh, Exempelvis i form av att man som vårdnadshavare, förälder eller för en eller en pedagog lärare eller andra som jag arbetar med barn, det kan vara fritidspedagoger och andra som då kommer i kontakt med barn eh, arbetar med eh, eh, normkritiska perspektiv. Exempelvis i, om vi pratar barnlitteratur och barnkultur nu som är en väldigt viktig liksom, del av Eh, hur barnen tillägnar sig en världsbild då, som, som de har ärvt ifrån historien. Eh, och och eh, sen finns det väl liksom uppfostrings men då, då blir det mycket svårare liksom att kontrollera. det. så kan ju inte staten styra hur människor ska uppfostras när barn och det så får det inte heller att mäta liksom det riktigt. Men, men det, det finns säkert också sätt att, att eh, jag skulle tippa på att göra i alla fall att, 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 att liksom uppfostra eller socialisera barn på och Det kan ju faktiskt både vara från samhällets sida och familjens eller föräldrarnas sida då, som, som på sikt liksom kan bryta med det här mönstret, det tror jag. Så jag är inte någon liksom, eh, total pessimist, däremot så tänker jag att jag är realist. Eh, för det var inte så länge sedan som den här historien som jag beskriver utspelade sig och den är ju egentligen fortfarande ett faktum, det vill säga Europa och Västvärlden är ju på topp fortfarande ekonomiskt, politiskt, kulturellt Alltså på jorden inom vår art, det är ju så det ser ut. Och att undanhålla barnen, alltså det går ju inte att undanhålla barnen, den, den liksom, det är ett faktum att det är så. Mm.
0: Men Jag tänkte på det här med, ibland ser vi att amen, saker och ting blir bättre och sen blir de också sämre samtidigt och vi ser liksom någon slags ökad nationalism eller vad man ska och,
2: säga. Och,
0: Um, och sen tänkte jag också på det här med att åka hem och någonting som jag tänker en eh, vanlig liksom, rasistisk mening är att åka hem och åka hem ja, och, um, och, och hur det blir för barnen alltså sådär um, men när ja. får barnen en uppfattning om nationen och landet och sånt
2: uh, ja vet du det? jag vet inte riktigt det är en <laughs> men, um, grupp som jag tänker på mest när du utifrån vad du beskrev nu, det är ju den så kallade andra generationen som är jättestor ja. som är den liksom största gruppen snart, som snart kommer vara större än de riktiga invandrarna. Mm. Det är bara några år kvar tills de är fler liksom. Eh, och sen kommer de också bli omtalade som invandrare och tyvärr kallar sig en del andra generationer själva invandrare eh, i brist på annat. Men de är ju inte invandrare, de är ju födda uppvuxna här. Och om man tillägger Eh, för det gör jag ibland den grupp som man i USA och engelsktalaren talar om som 1,5 generationen, det vill säga de som invandrar till Sverige i väldigt tidig ålder som inte ens har några minnen från utgångslandet då är andra generationen nu i stort sett jämstora med ja, de riktiga invandrarna. Och den gruppen är ju som sagt jättestor och det är den växande gruppen eh, och bland alla under 18 så är alltså andra generationen den, den absolut största gruppen bland alla barn med utländsk bakgrund. Så har det varit tio år bakåt nu. Och det är av rent demografiskt det här Det är inget konstigt alls. Och det är de jag tänker på. Det är de som på något sätt inte är relaterat till ett annat land. De kan naturligtvis göra det till förädarnas utsprungsland. Men, men mer eller mindre så är det landet inte liksom närvarande i Sverige. Utan det finns någon annanstans på jorden. Och man kanske åker i varannan sommar eller något. Jag vet inte alls hur det kan vara. Men, men, men det konkreta landet är ju naturligtvis Sverige för de här barnen. Eh, och när de här barnen då får höra att de inte tillhör Sverige och svenskheten och inte är svenskar till fullo så sätter det naturligtvis oerhörda spår mer än vad det gör bland invandrarna. Mm. För invandrarna, de kanske aldrig ens ville bli svenskar. Eh, och även om de liksom är, vill bli svenskar så, så har de ju ett annat land inom sig genom sin uppväxt. Alltså de som invandrar hit som vuxna. De är ju färdiga individer. Mm. Eh, så de kanske inte ens bryr sig alltid när de får höra att de ska åka hem. De kanske till och med vill åka hem och kanske till och med gör det den dagen när det är möjligt. Vilket ju många i gjort genom åren. Eh, det är ju väldigt många som har bott i Sverige som invandrare som har återvänt. Eh, mm. eh, så, så det är framför framförallt andra generationsbarnen jag tänker på. Eh, och det är ju. Den gruppen som på något sätt den är så stor idag i, i, i det svenska skolsystemet att eh, det går liksom inte att inte ta hänsyn till den gruppen när vi pratar de här frågorna som vi pratar nu då. Mm. Frågor om rasism. Men också när vi pratar frågor om segregation och skillnader i skolresultat och så vidare. Mm. Eh, för att det där har hör ihop. Eh. Mm, ja,
1: exakt. Ja. Och jag tänker liksom när Linus sa att det känns lite som att man tar några steg fram och sen tar man några steg bak. Ja. Om man nu tänker sig på liksom... Eh, pandemin och rasism ja. för att å ena ja. sidan så kan man säga jag kan uppleva att vissa saker har synliggjorts mer än tidigare och samtidigt ja. så är det ju som att det liksom har blivit ännu mer, det är än fler liksom hatbrott idag liksom. men jag vet vad, vad äh, tycker du kring det liksom, pandemin och, och rasismen
2: ja det, det som har synliggjorts är ju framförallt att äh, äh, människor i Ja, som har framförallt utom europeisk bakgrund drabbats hårdast. Och det, både när det gäller liksom, arbetslöshet och privatekonomi men också viruset i sig då. Eh, Och När det gäller barnen som tillhör den gruppen då, så, så finns det väl tyvärr en del som tyder på att distansundervisningen har drabbat de här barnen mer än majoritetsbarnen. Eh, sen återstår det att se liksom, när, när den typen av eh, mätningar då kommer om det, om det liksom kommer att kvarstå. Men det finns väl en del som tyder på att det, det skulle kunna ha varit så. Och det är ju en eh, eh, katastrof för den här gruppen som redan då hade det tufft innan pandemin. Eh, så därmed kan man säga att pandemin har fungerat som en eh, sex väldigt, väldigt negativ game changer Det har liksom blivit ännu värre. Kriften eh, har helt enkelt blivit ännu större. Eh,
1: men ja nu Vi brukar ofta ja. säga så att de barn som liksom står längst ifrån att få sina rättigheter tillgodosedda, när det ja. liksom händer saker, är det liksom, eh, krig, konflikter, katastrofer, eller liksom när någonting sker, så är det liksom alltid de som drabbas hårdast. Alltså, det är lite ja. så vi brukar uttrycka det i alla fall. Och det är det som jag oh. kan tycka blir också ja. väldigt tydligt i den här pandemin. Liksom.
2: Ja, men visst. Visst. Mm. Det, det är ju så. De, de, de som redan har ett taskigt utgångsläge är de som mest när det sker en, en kris eller en katastrof och en konflikt. Och detta gäller såklart även i Sverige. Så det var egentligen inte oväntat. Och när vi pratar barn och unga nu då, senast för bara vad det så publicerade Dagens Nyheter, jag bor i Stockholm då siffror om ungdomsarbetslösheten, uppdelade på stadsdelar och Visst, den är inte så rolig heller inne, om vi tar liksom stadsdelar som inne på men eller Kungsholmen och Bromma och sådär. Det är uppe på en 3-4 procent nu. Sen till och med någonstans. Men, men när vi talar om områden som Skärholmen och Tensta och sådär så det är ju runt 20 procent nu. Och, och, det är ju, det, ja, och, och Det här är alltså unga vuxna vi talar om. Det är personer som är mellan 18 och 26 tror jag det var. Så det är inte barn vi talar om egentligen, men men, men eh, det är ju alldeles uppenbart att, att det, de har blivit av med jobben och de hade redan alltså de hade redan en högre arbetslöshet. Eh, mm. Och de jobb de har blivit av med är naturligtvis, det inom servicesektorn. Det var där de, det är liksom där de, de hade jobb innan dess. Eh, eh, städare, restaurang, kaféer, hotell och så vidare och så vidare.
0: Jag tänkte, på, för jag tänkte också på det här med Ja, men kanske främst från USA, men det har väl också ak- aktualiserats i Europa och lite i Sverige. Alltså rasism mot människor av asiatiskt utsprung på grund av hela liksom, eh, pandemin. Ja. Men, eh, och i den frågan tänkte jag på, finns det statistik som liksom samlas in någonstans kring rasism mot barn?
2: Alltså, det, kan man det, se det? Ja, det är det som är så tråkigt. Faktum är att jag var i kontakt med en person i Malmö. För bara någon månad sen kring just den frågan. Och då gjorde vi tillsammans en sån. Så vi sökte efter den typen av undersökningar. Här visar ju då den här färgblinda attityden i Sverige att det ställer till med problem. För att den här färgblinda färgblinda attityden säger dessutom också att att, att vi helst bara ska prata om invandrare och svenskar. Och även om vi vet att de flesta barn i Sverige som har utländs bakgrund inte är invandrare så tänker vi på dem som invandrare. Så vi gör en uppdelning mellan kanske barn med svensk bakgrund och med utländsk bakgrund men inom ba- gruppen barn med utländsk bakgrund naturligtvis också inom gruppen barn med svensk bakgrund så finns det enorma skillnader mm. beroende på minoritetsgrupp och naturligtvis klassbakgrund också och var de bor och så eh, och, eh, Det lilla som finns det är då enstaka mindre undersökningar som kanske någon kommun har gjort där det ibland kan framgå att det är barn med utomeuropeisk bakgrund som uppger att de är mera utsatta på olika sätt då. Men mer än så går det inte riktigt att se eh, och det är väldigt sorgligt för eh, vi har alltså inte, vi kan inte, i siffror kan vi faktiskt inte peka på, i eh, alla fall inte i några nyare undersökningar som är liksom större, att låt oss säga afrosvenska barn eller svarta barn skulle vara mer utsatta än andra barn och inte heller då asiatiska barn. Eh, för att vi inte frågar helt enkelt. För att vi tycker att det inte känns okej okay att eh, ha med en extra fråga i den här typen av undersökningar som då görs bland barn och unga. Eh, utifrån vad de själva har för bakgrund. För de själva Just reagerar det. sig. Eh, så så, så sorgligt är det tyvärr. Mm. Mm. Eh, och då blir det och... ju väldigt
1: mycket den här subjektiva... Så som du beskrev tidigare, att, att då är det liksom att det är någonstans upp till den enskilda individen och beskriva någonting som sen kanske snackas bort, att det är en subjektiv bedömning.
2: Liksom. Ja, jo, det blir det, det ju. Liksom. Mm. Ja, och det gäller även de som, som vuxna sen kanske går ut i media eller skriver en roman om sina upplevelser i skolmiljö som barn och ungdomar i Sverige då. Alltså som minoritetsbarn och minoritetsungdomar att då blir det ju samma sak där att det är rätt att den, den berättelsen som då framkommer, alltså alla tycker den är hemsk naturligtvis och tycker att det var fel att den här personen blev behandlad på det här sättet men det, det blir också ja, det är den här personens berättelse, vi vet inget om alla andra med samma bakgrund eh, så färgblindheten har ju liksom gjort att vi, vi vi står där utan fakta egentligen, i alla fall den typen av fakta som vi menar med fakta som räknas, alltså hårdata. Det är jättesorgligt. Eh, vi har faktiskt till och med bättre data i så fall på, på vuxna eh, som du nämnde mm. in för att vi kan mäta. Förekomst av arbetslöshet utifrån utomöreferisk bakgrund det går ju att mäta. Eh, och vi vet att den, den är skyhög jämfört med svensk bakgrund eller nordisk bakgrund. Eh, men bland barn så ja, står vi där och eh, famlar. Även om vi naturligtvis kan ana oss till att vissa minoritetsbarn är med drabbare andra, romska barn exempelvis. Eh, judiska barn i Malmö, det kommer en specialrapport om, om den gruppen ju från Malmö stad för bara några månader sedan. Eh, den, den sticker ut för att den just har fokus på en enda minoritetsgrupp, i det här fallet judiska barn och ungdomar. Eh, det är väldigt ovanligt i Sverige, mm. eh, tyvärr.
1: Men jag tänker, um. vi måste avsluta med någonting så här lite mer så här, vad kan vi göra vi måste ju prata om alltså, att det faktiskt är Rent så att jag ska pissigt med sådana här grejer men jag tänker också så här, lite skicka med du har pratat om ja, men med data vi behöver liksom Vi har pratat om att synliggöra, vi har pratat om begreppen att vi inte ska sopa det under mattan. Att synliggöra är allt ifrån kurslitteratur, kultur. Vad kan vi mer skicka med våra lyssnare? Vad kan en enskild person göra?
2: Ja, vi är medvetna om det här som vi har pratat om. och bara det är liksom ett, ett, ett stort steg framåt tror jag. Att, att vi förstår att det är så här verkligheten troligtvis ser ut för väldigt många barn, unga just nu i Sverige. Och framförallt då de som har minoritetsbakgrund. Eh, nummer två, att, att eh, ta in att det här eh, svenska barnen eh, och som jag sa, det är ju huvudsakligen andra generationen vi pratar om det. De är inte invandrarbarn och även om de skulle vara invandrabarn så säger de här nyanlända tonåringarna de är ju också, liksom, visst en del kommer inte att stanna i Sverige men många kommer ju att stanna i Sverige och de kommer därmed att bli en del av Sverige och därför måste vi liksom tänka om om vi nu tänker så att de inte riktigt är svenskar de är i alla fall en del av det svenska samhället men kanske inte ens behöver bry oss om den diskussionen vem som är svensk eller inte utan de är en del av det svenska samhället helt enkelt och därför så påverkar oss hur det går för de här barnen och hur de mår och hur, 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 de, hur de har det och hur de behandlas. Vi är alla en del av det, både som liksom, passiva eller aktiva eh, samhällsmedborgare. Eh, och det tredje skulle i så fall vara att, att eh, eh, och det har, det har ju liksom varit ett budskap som man har hört kanske 20 år nu, men att, att vi måste uppdatera hela i den bilden av liksom vad svensket är. Men, men det är också en process som tar väldigt lång tid. Och det gäller inte bara svensket, det kan gälla franskhet, eller schweiziskhet, eller tyskhet, eller australiensiskhet också. Utan det, det är liksom en nation. Bilden av vem som tillhör nationen till fullo, den förändras hela tiden. Så har det ju, det är ju samma med svensket. Den har förändrats sedan hundra år tillbaka. Men det är också en lång process. Men det går kanske att påskynda den processen genom att just medvetet att liksom ha dig i åtanke, det är förhoppningen. För det kommer ju till slut att förändras. Så är det ju med, med nationella identiteter.
0: Ja, det finns. Ja, jag, jag sitter på några frågor till här, men jag tror att vi får runda av här. Och ja, men jag tycker det har varit jätteroligt att ha med dig Tobias och verkligen fundera på de här sakerna. Och
2: ja. Ja det är detsamma. och det är svåra frågor ja. och, och jobbiga frågor och frågor som berör oss alla oavsett bakgrund och vi har alla varit barn och ungdomar en gång i tiden så vi vet alla liksom, vad det innebär när man utsätts för saker och vilka spår det sätter mm. och hur det påverkar till ett samhälle. Mm.
1: Sen finns ju du med på vår lista över personer vi vill prata med när vi sen vill ha ett fördjupat avsnitt av adoption också. Då finns du med på den okay. listan med. <laughs> så, så, ah, ja. så vi hoppas att vi kanske kan få återkomma till dig längre fram. Ah, ja, men,
2: visst. ja.
1: men vi är jätteglada att du både tog dig tid och delade med dig av din kunskap i de här ja. frågorna.
2: Så gott jag kunde bidra. Ja. Ja, okay. mm. Tack så
0: jättemycket. Tack. Ja. Tack.
2: Ja. Så, ska
0: Ja, vad säger Rosa? Det var många olika nivåer eh, som vi rörde oss på i samtalet ja. med Tobias. Något särskilt som. Ja, du... Och jag
1: tycker att det är... jag tar med mig allting. Jag tycker liksom ja, men på att både lyfta strukturen och det, hur det här faktiskt påverkar enskilda barn. Mm. Jag tycker det är ja, superviktigt.
0: Ja, och rädslan för att inte lyfta de här frågorna och samtidigt. Måste vi göra det och det finns ingen statistik och det känns inte som att det finns, det är inte så genomarbetade tankar som vi har alltid i Sverige kring de här frågorna utan man har, vi vill vara väldigt snälla och bra och det gör också att i slutändan så drabbar det barn kring de här frågorna.
1: Precis, precis. Uh, och det jag tyckte också, liksom, jag, tänker, det här gör jag också, ja, men ett tag kände jag där i alltså, att jag kände att jag för fan, jag vill bara sjuka ur alltså, det var jävligt deppigt liksom, mm. när man faktiskt får se liksom, hur verkligheten faktiskt är. Liksom. Ja. Ja, men det är ju så, jag kände ju verkligen det så här. Uh, och därför så tycker jag också att det blir en bra koppling till uh, ja, men när vi pratade om så, här, men vad är det en kan göra? Liksom? Och så gav vi Tobias ändå ganska många olika medskick, allt från medvetenhet till liksom, synliggörande, liksom. Alltså, mm. alla de där sakerna. Och jag tänker det blir så en himla bra övergång till nästa gäst som vi har, som ju faktiskt är liksom, som är någon som inte bara själv är jävligt medveten utan som också har agerat och som har gjort en sån sjukt viktig grej.
0: Mm. Och det är ju, vi hade ett samtal med Johanna Abdo och ni ska få lyssna på det här alldeles strax. Och det blir ju ur ett, ett lite annat perspektiv, ja, bland annat det här då föräldraperspektivet. Eh, men även i att på något sätt göra en konkret handling? Och vad är det hon har gjort då? Så?
1: Ja men alltså Johanna har ju startat den helt sjukt viktiga, superbraiga eh, nätbutiken Elsa och Sam. Mm. Eh, som ju helt enkelt handlar om vikten av att barn också ska kunna få se sig själva. liksom. Alltså att, att mångfald där många olika saker och att alla barn borde faktiskt behöva alltså, behöver få se sig själva. Så alltså, det handlar om leksaker, det handlar om liksom Eh, Böcker ja, men, fan, Gå in och kolla Det är, Ja precis Allting Det är en, 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 liksom en nätbutik Och, och eh, om ni inte då Så kan ni också gå in på Instagram Elsa och Sam finns ju också även där Så Ja Också ett sånt här ett Samtal som vi kände Vad fan Vi borde ju ha haft fler avsnitt mm. Så att vi hade kunnat så här, prata så här, länge mer om båda Istället för att tänka att vi skulle så här, Klippa ihop dem till, Eller liksom ja, korta ner dem Och ha dem så korta I ett och samma Men ja vi lär oss ju fan aldrig det, du och jag.
0: Nej, nej men vi ja, gör ju inte det. <laughs> nej. <laughs> nej, men här kommer eh, Johanna Abdo från eh, Elsa och Sam, bland annat.
1: Ja, men hej Johanna! Vad roligt att du ville vara med oss. Hej, så kul att vara med. Vi ja. spännande. Vi har ju nu bara berättat för, för nu hoppar jag bara in här. förlåt Lind.
0: <laughs> Verkligen säger jag. Verkligen.
1: Vi har ju bara liksom kort berättat eh, att alltså att du är den som har startat Elso en mm. helt suverän webbbutik. Kan du liksom bara berätta något mer om dig själv
3: och, och, och kanske också varför du startade Elso Ja, absolut. Jag är en småbarnsmamma, eller ja, de är ju sex och nio, så man kanske inte är så små längre. Men jag identifierar mig som en småbarnsmamma som är född och uppvuxen här i Stockholm på Söder. Och jag har alltid varit den enda svarta personen i alla rum jag har varit i i princip. Så för mig var det väldigt viktigt att tänka på att barnen förtjänar sig representerade bland böcker och leksaker hemma. Eh, och för två år sedan ungefär så blev jag bara så otroligt procerad och frustrerad. Eh, jag satt och letade julklappar och ville ha en superhjältetröja som, där superhjälten hade samma hudfärg som mina barn och det, jag hittade inget, jag hittade inget i Europa. Jag eh, hittade i USA, det var liksom lika lång frakttid och eh, pris som själva tishten. Eh, så då såddes ett frö. Eh, I vanliga fall jobbar jag som ekonom så det här var verkligen... Eh, något helt annat. Ja. <laughs> så att allt jag gör, jag är första gången. <laughs> eh, och, eh, ja, sen så inom två månader ungefär så hade jag startat ett bolag. Eh, och började leta efter en illustratör. Eh, kan tyvärr inte teckna själv men jag har väldigt tydlig vision om <laughs> vad jag vill få fram. Eh, mm. Och började skissa på två superhjältar. Eh, så att det var de första två produkterna som eh, jag tog fram. Två tishtar med superhjältar på. Mm. Härligt. Ja men det är
1: en ganska fantastisk story. Och källa fort också. Verkligen.
3: Ja det, det är ju såna här klassiska klassisk grej. Så det sista man skulle göra just då var ju liksom startat ett bolag. Man var ju superstressad och livet liksom. Men ja så blev det.
0: <laughs> kan, du inte, kan du inte berätta någonting om den här liksom frustrationen som du kände. Och också eh, amen, det här att inte hitta... Några leksaker. Vad var, var är det?
3: Ja, men det är ju, idag så är det ju tyvärr så att det behöver vara ett aktivt val om man ska skapa en inkluderande miljö för ens barn. Eh, om det inte är någonting man tänker på så är det troligtvis en väldigt homogen bild man visar sina barn eh, utifrån böcker och leksaker som man har hemma. Eh, och jag gjorde ett eh, test eh, så det gick in på en av de största webbutikerna i Sverige eh, för böcker eh, och tittar på bilderböcker. Och då var det fem av hundra som hade en icke-vit person på omslaget. Och det säger ju ganska mycket av, om hur, hur mycket engagemang det krävs av konsumenten eh, för att skapa en inkluderande miljö. Eh, och ja, för mig som är väldigt medveten om det, för att jag vet vilka spår det sätter om man inte skapar det här, eh, letar ju aktivt kring det här. Men eh, om man inte blir påverkad av det så tänker man nog inte på hur homogent det är där ute. Mm. Nej men det är lite,
1: är du en del av normen så tänker du ja, inte på att du är nej. en del av normen eller att normen ens finns. liksom. Exakt. Så. exakt. Så. Men jag tycker också att det är så bra att du säger att det här är liksom ett aktivt val. Och då tänker jag att det är ju ett aktivt val. Eh, det ska inte behöva vara ett aktivt val för nej. konsumenten egentligen. Nej, utan det är exakt. ett aktivt val för producenten, liksom, den ja. som skapar. Eh. Jag tänker att det blir så tydlig liksom, kontrast mot hur vi kanske annars alltid får höra så här. Vi tänker inte Nej. ungefär. Nej, exakt. Till exempel.
3: Man bara, fast oh, jo, att du inte det behöver det. <laughs> ja, <laughs> exakt.
0: Ja. Mm. Mm. Det ser jag, som jag... att du
1: är på väg någonting och säger något, Linus. Nej,
0: men jag var lite nyfiken av att ja, men, men du sa att ja, men jag var den enda svarta som kom in i ett rum. Och vart hittade du liksom, när du bara leta och när du började liksom, tänka på det här, vart fick du liksom Inspiration och vem hjälpte dig liksom, eh, som förälder och överlag i de här bitarna? Liksom, eller körde du solo? Liksom?
3: Eh, ja, väldigt mycket solo, speciellt i början. Alltså jag eh, tänkte inte så jättemycket på de här frågorna förrän jag fick barn. Utan det bara var. Och det var någonting som var jättejobbigt. Och jag insåg inte hur mycket... Det påverkade mig som person. Mm. Eh, för jag började fundera på det. För det är, så det, är det enda jag har vetat. Eh, och det har varit otroligt jobbigt. och eh, vara den som sticker ut. Och jag har gjort liksom allt jag kan för att smälta in. Eh, tills jag då fick barn själv. Och börja tänka på att men så här vill jag inte att de ska känna. Mm. Eh, jag vill att de ska känna sig trygga. Och eh, ja, känna att de liksom är lika viktiga som alla andra i samhället. Mm. Eh, så att det var nog väldigt mycket att jag... Liksom funderade på min egen kammare och letade och letade böcker och så växte det mer och mer. Eh, och ju mer medveten jag blev kring det desto mer såg jag ju vart det saknades. Eh, jag kommer fortfarande på liksom områden nu som man säger liksom såhär, ah, men gud julen, jultomt Ja men det har jag inte sett. Alltså det är liksom, vissa saker är ju så otroligt normaliserade för mig också. Eh, så att jag tänker inte heller på allting förrän man liksom aktivt börjar så titta runt. Så. Mm. Um, så det är först de senaste Ja men kanske Typ två år innan jag började, startade Elsa Sam Som jag började hitta så här, Ett community och började diskutera med andra eh, reserade, reserade föräldrar Hur de jobbar med de här frågorna Och känna liksom, lite mer stöd i det Innan har man känt sig Eller har jag känt mig väldigt ensam I, i den uppgiften <laughs> Eller jag säga mm. 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 Mm.
1: Mm. Tänker du alltså, så här, Tror du att vi liksom Vuxna då generellt så här kanske Ja, men underskattar vikten av att kunna få spegla sig eller se sig själv, liksom. eh, Tror du att det underskattar, eller är det också ett uttryck för den här strukturella rasismen, eller är det liksom både och, eller vad, vad tänker du kring det?
3: Ja, men jag tror att det är både och. Jag tror att den största utmaningen är att man inte tänker på det alls, som vi pratade om innan, när man är en del av normen och personernas omgivning ser likadana ut, så... Tänker man inte ens på att det här är ett problem. Mm. Eh, och sen om man kanske börjar tänka på det så kanske man inte tänker på på vilket sätt rasifierade personer blir representerade. Eh, jag försöker tänka när jag väljer ut produkter till butiken att utöver att det ska vara en vettig historia och genusperspektivet är jätteviktigt att det även ska vara eh, en svart eller brun person i huvudrollen och inte bara en biroll. Eh, och att det ska utspela sig i en miljö för att spegla Ja, för att barnen ska känna igen sig i, i historien. Att det inte mm. blir liksom något främmande och något som utspelar sig någon annanstans. Mm. Men jag, samtidigt så jag tänker jag med den strukturella rasismen. Jag upplever att det har ju självklart blivit mycket bättre idag jämfört med när jag var liten. Och i böcker så är det ju flera siffrorade karaktärer. Men oftast är det kanske en. Som oftast får ha en biroll och kanske inte så många nyanser mörkare än vit. Liksom. Det är inga så långt vi har kommit. Och när det börjar bli kanske fler än två, tre. Eh, eller om huvudpersonen plus några till eh, är bruna eller svarta. Eh, då tänker många att det är en bok för rasifierade. Ja, ja, eh, och jag tänker ja, ja. att där liksom är speglar lite kanske eh, den strukturella rasismen. Att man liksom, eh, så det blir... För svart. <låder> man ska säga. Eh, då ser man inte att det är någonting för en själv eller ens egna barn. Eh, så. Det är också
1: någonting som jag läste som du skrev på, på Elsåsams Instagramkonto. Det här med liksom. Typ för mycket mm. mångfald. typ mm. eh, hur jag liksom, Men jag hoppas att det inte är den vanliga responsen liksom, som du får. Utan att det är precis tvärtom. Men, men generellt, annars, hur är liksom responsen från typ förskole skola eller andra föräldrar? Eller liksom, ja, vad, vad men det, det har varit jättebra.
3: Alltså, jag är så himla tacksam. Alltså, jag skulle ju ärligt säga att jag var eh, orolig inför att starta upp det här. Eh, och det är så sorgligt att man ens ska behöva tänka. Eh, att det eh, kan vara något negativt men det är liksom rent krast behöver man liksom, typ, ta ställning till eh, jag är jag beredd att ta emot konsekvenserna liksom. eh, men eh, hittills har det ja, men i princip endast varit positivt eh, och det är så himla kul att höra eh, och ja, både förskolor, skolor och privatpersoner uttrycker att det är svårt att hitta
2: eh,
3: och eh, ja, det roliga är när man får höra eh, lärare som berättar de affischerna som jag har tagit fram med med Hanna Böns, som illustratör, med massa olika barn. Att det ofta står elever framför de här affischerna och pratar om dem. och pekar så här, men det där är jag, eller idag ska jag vara den här. Att det är liksom, De pratar inte om olikheter, utan det bara, det bara är. Och det tycker jag är så fint. Och här, ja. Mm. Ja,
0: nu går jag kolla på, på, på Instagram-kontot Instagramkonto. Där kan ja. man se alla de här sakerna som du beskriver. Ja,
1: exakt. Mm. Men har du
3: mött något motstånd från liksom förskole skolor och sånt där, liksom? ja, men jag, det har nog faktiskt främst varit från eh, men det, jag, har, jag har ju tagit fram några produkter själv och sen så köper jag in befintliga produkter också för att det ska vara lättare att hitta. Eh, och det har varit ja, men ett par återförsäljare som har eh, antingen att det kan vara så här ja, men det är för konstigt eller liksom, eh, det var en återförsäljare som eh, sa så här men ni verkar glömt alla vanliga människor. Mm. Eh, och inse liksom inte problematiken i det uttalandet. Eh, och Å ena sidan är det, alltså det är jättejobbigt att höra. För man jobbar ju liksom med eh, frågor som ligger så nära en själv. Mm. Men samtidigt så speglar den kommentaren ganska väl eh, hur många tänker. Eh, och man liksom förstå vad det är. Så här. Det, det här är det som man ska försöka det är det här man försöker jobba mot eller vad man ska jag säga Exakt. det var troligtvis bara en spontant kommentar hon tänkte säkert inte igenom det där så mycket men det var så hon tänkte och det är en stor utmaning
1: Menar, det speglar in det säger ju egentligen också allt varför som faktiskt ja, är exakt. Alltså, det, 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 blir, det blir liksom, ja. det är någon loop där som inte längre ja. in är. Liksom. Ja,
3: verkligen. Så jag skulle säga att det är mer i så fall ja, men, återförsäljare eh, som kanske då märker av, eller som reagerar lite så eh, och att deras oro gentemot kunder. Eh, men alla som har ja, men alla mina kunder har bara varit positiva. Eh, men utmaningen är nog som sagt, för mig att nå ut till folk som inte tänker på det, som inte är medvetna om att det är viktigt även för vita och normativa familjer. Att mångfald inte bara är för minoriteterna utan alla. mångfald. Är. Mm. Ja, men jag tänker,
1: det är det som är liksom, där kan ju vi alla så här, det är ju så tydligt, liksom, det här är ju verkligen barns rättigheter så bara skriker om det. Det här är liksom artikel 2, det, är, det gäller alla barn. Alltså, Konventionen gör inte skillnad på barn utan det gäller varenda person under 18 år liksom. Vad var du på väg att säga
0: Linus? Mm, eh, massa saker. Men jag tänkte också på, på den här. Liksom, eh, har du kontakter med eh, människor över hela Sverige? Eller känns det som att det här är liksom storstäd, Mycket från storstäderna, eller hur, hur ser det ser ut för att. Ja.
3: Ja, eh, främst huvudstäderna, eh, mm. men också alltså, jag ska säga över hela Sverige. Eh, mm. Det är jätteroligt att se postnumren som ja. folk beställer från. Eh, och det är en adress som verkligen sticker ut. Det är något så här, eh, nu kommer jag inte ihåg exakt namnet, men så står det liksom grönhuset. Det är inte ens nummer och det tycker jag är så fint. Eh, så jag tycker mm. att det speglar ja, men alla eh, i samhället. Men eh, så att, ja, ja men ganska bra spridningen då. Mm. Men än så länge har jag inte jättestor kundbas. Så det är nu som jag försöker fokusera lite mer för att nå ut bättre. Mm. Mm. Du berättade
1: om en sån här respons från barn att de till exempel kring den här affischen då att de står och liksom tittar och så här speglar sig själva liksom mm. och identifierar sig själva. Får du höra om annan respons från just barn, vad de
3: själva berättar? Mm. Alltså, jag tycker liksom den bästa kommentaren är ja, men som Memoriespelet till exempel. Eh, där har jag försökt tänka inkluderande både etnicitet och kroppsformer och funktionsvariationer och så. Det är när de inte ens, de kommenterar inte ens mm. utseendet på det sättet utan de pratar om yrkena som det handlar om. Eh, sen så får jag också ofta höra Eh, från föräldrar till barn som är bruna eller svarta att om det där ser ut som jag eller e- den ser ut som jag, eller det där är jag. Eh, och Det är otroligt fritt. Alltså, det, det värmer ju väldigt mycket eh, i hjärtat. Eh, ja, jag tror verkligen på liksom, normalisera olikhet. Vi behöver inte prata. Alltså, man behöver liksom inte säga att det här är liksom, Anna och hon ser ut så här utan bara att det bara är där. Eh, att det är liksom ingen grej i sig. Liksom. Mm.
1: Och det berättade till exempel när vi pratade då ja, förra veckans avsnitt med Anna och Nora. Att mm. så att den aldrig typ får existera i sig självt liksom. Utan det ska alltid vara existens på andra sätt. Liksom. Ja, exakt. Och det speglar ju just det du säger tycker jag. Ja. ja,
3: men verkligen. Alltså drömmen är ju bara att man kan se mina produkter som är pedagogiska och bra. Liksom. Men vi är inte riktigt där än. <laughs> <Men laughs> kanske i framtiden. Så just nu är det så här, jag behöver lyfta det här perspektivet för att det är ja. Så, ja bortglömt liksom, eller mm. ignorerat. Eh, men förhoppningsvis i framtiden så är det inget man behöver lyfta som någon särskilt utan det bara är.
0: Mm. Jag tänkte bara en, en fråga till här och, och den blir lite personlig så men att vara liksom, förälder och uppleva eller se... Kanske ren rasism eller rasistiska strukturer mot sina barn och så. Hur, och du sa lite att ni har en community eller det finns olika communities på att sätt. Men kan du inte säga någonting om det?
3: Jo, absolut. Det är ju verkligen fördelen och nackdelen med att jobba med något som ligger så nära. Det är ju det som gör att jag fortsätter trots att jag... Kanske inte orkar eh, och det är men det tar också otroligt mycket. Eh, det tar, eh, det blir liksom en egens trauma som så mm. återuppspelas. Eh, om man har diskussioner på sociala medier om händelser som händer eller vad det nu kan vara. Så är det ju, det påverkar ju mig personligen eh, och mm. engagerar mig personligen på ett helt annat sätt än någon som kanske inte berörs direkt. Mm. Eh, så för mig är det ju verkligen, eh, ja, alltså efter en sån händelse så är det liksom, då kanske man inte ser mig på, på sociala medier på en eller två veckor. För att det är, tar jättemycket energi. Eh, så det är väldigt mycket högt och lågt. Eh, eller vad ska man säga, upp och ner. Eh, att man eh, känner hopp om framtiden för att man ser lite förändring och man känner att man har gjort någonting för sina barns framtid. Och sen nästa dag kanske man känner hopplöshet och inser att gud, det är så långt kvar. Ja, så att blandade känslor ja. kring föräldraskapet och de här frågorna. Mm.
0: Mm. Mm. Äh, ja, och, och så har du någon, något mer? <laughs> ja, jag har tusen frågor! <laughs>
1: kände bara, att, fan, varför, varför, varför bestämde vi att vi skulle få prata så här kort? Ja. <laughs> men, men, jag, ja, men jag tänker så här, att, fan, så vi, jag vill ju prata mer med dig Johanna och hoppas att mm, vi kan kul. få återkomma till dig någon annan gång. Och liksom, ja. ja, men kanske prata mer om föräldraskap till exempel, ja. eller vad det nu kan tänkas vara. Ja.
3: Det var det men, superkul.
1: Ja, men vi är jätteglada i alla fall att du tog dig tid att, att vara med i bara Barnrättssnack. Och vi hoppas att alla våra lyssnare går in på Elsa och Sam, och ja, men på Instagram men också på webbshoppen och, och, och kollar in produkterna. Ja,
3: välkomna.
0: Mm. Ja, är, det, är det något mer du skulle vilja säga Johanna som du känner att äh, men det här skulle jag vilja skicka med in i den här frågan eller
3: jag skulle nog vilja uppmana alla, bara se över hur ser det ser ut hemma. Titta i bokhyllorna, fundera på vilka filmer barnen tittar på. Och ställ gärna frågan till förskolan och skolan kring hur de jobbar kring de här frågorna. Bra
0: tips. Mm. Väldigt bra tips. Mm. Väldigt bra tips. <laughs> ja, toppen, tack så mycket.
3: Tack själv. Tack. så kul.
0: Det var Johanna från Elsa och Sam. Vad mm. roligt att eh, höra.
1: Också så, ja, verkligen. Ja, förlåt, vad sa du? Mm.
0: Nej, men att man kan också jobba med den här artikel 2 på så många olika sätt tycker jag är jätteviktigt att lyfta fram. Och vi har ju bara lyft fram, eller bara, bara. Vi har lyft fram tre olika eh, perspektiv här eh, genom de här två avsnitten, eh, Mm, mm.
1: Ja, men jag tänker om vi ska försöka göra någon slags summering eller liksom någon tanke kring. Alltså det här är ju en diskrimineringsgrund i barnkonventionen. Alltså begreppet ras finns i barnkonventionen. Alltså hudfärg står i barnkonventionen. Det skiljer sig lite åt då från den svenska diskrimineringslagstiftningen. Vilket ju då Sverige har fått kritik för. Men jag tänker det här handlar ju om så här grundläggande värden i konventionen. Det handlar om varje barn. Alla barn har samma värde. Om jag tänker liksom det som Anna och Nora pratade väldigt mycket om i förra avsnittet så handlar det lite om det här, men lite så här civil courage, att säga ifrån och liksom någonstans ta in det barnet. Alltså när barn och unga berättar saker och ting, alltså båda ta in det de faktiskt säger och bekräfta det. Men det handlar ju också om att stå upp och faktiskt säga ifrån Mm. Det är en sån sak liksom som jag, alltså, Och någonstans vara det stödet Som barn och unga behöver Det, det tar jag med mig ganska mycket Från liksom, um, samtalet med Anna och Nora.
0: Mm. Nej men så hoppas vi har Bidragit till en liten liksom, Kunskapslyft Till alla er där ute Och fortsätt göra det Och ha ni en position där ni kan Utbilda alla eller köra en temadag Eller vad det nu är Så ta inte bort det utan prioritera att jobba med diskrimineringsgrunderna för som sagt det här är en en stor utmaning för många barn och det tänkte jag också apropå det som Tobias sa, alltså det är ju in till, ja men det handlar om ens liksom innersta jag på något sätt
1: Ja men också och det är då som som Johanna lyfter liksom att det går ju att titta på, bara titta jobbar du i en förskola hur ser liksom, utbudet ut? Mm, Vilka ja. barn är det som, som får, får, får ta plats liksom, i, i leksaker, i filmer? Alltså hela, hela den där grejen. Liksom. Så att det, det finns ju både väldigt konkreta saker som varje enskild person kan göra. Eh, men också saker som man kan göra liksom, utåt. Eller hur ska uttrycka mig.
0: Mm. Mm. Eh, mm. Ja, men... Så
1: gör ja, nu nu då. Ja, det är väl det vi vill ja, säga till precis. folk. Mm.
0: Och tack för att ni lyssnar. Och hör av er om ni har frågor och som vanligt säger vi, sprid oss gärna där ni finns och så hörs vi igen nästa vecka. Tack och hej. hej!
1: Hej!